0: Buenas, buenas mis amigos drafteros, bienvenidos al tercer episodio del Draft Deportivo, en donde Jorge Montenegro y yo, Fernando Acosta, hablaremos todos sobre la, actual, de la actualidad deportiva de hoy en día, hoy 12 de agosto del 2021. Justamente tenemos aquí un programa muy interesante, verdad Jorge, hablaremos de muchísimas cosas.
1: Así es Fernando, te saludo con muchísimo gusto, un saludo también a nuestros amigos drafteros. Eh, sí, hay muchísima, muchísimo de qué hablar de la actualidad deportiva, eh, creo que traemos un programa bastante interesante el día de hoy y creo que, creo que de lo que todo el mundo habla es de... El fichaje de Lionel Messi por parte del Paris Saint Germain Por fin se terminó una de las novelas más... Yo, yo digo, una de las novelas más dramáticas del fútbol mundial
0: Y una novela que tiene un año Una novela que sí. tiene prácticamente un año desde el famoso Burofats enviado Exactamente hace un año Cuando estaba en la antigua directiva de Barcelona con Joan Bartolomeo. Y bueno, siempre hubo muchas dudas con respecto al caso Messi, si se iba a continuar, si iba a haber una renovación de contrato, si se iba a ir al PSG o al Manchester City. Muchos incluso pensaron que iba a eh, renovar Messi una vez que llegara a la puerta a la presidencia del Barcelona, tomando en cuenta que esa fue una de las banderas de su campaña presidencial. Y bueno, lamentablemente para el mundo del barcelonismo no fue así. De hecho, Laporta incumplió con su promesa electoral y ahora se encuentra en encrucijada donde no solamente este, pierde a Messi, sino que también no midió la magnitud del daño económico y financiero que tiene ahorita el Barcelona después de la gestión de, de Bartolomeo. O sea, de verdad que... Se le ofreció incluso hasta una reducción de sueldo. Los estatutos de la Liga Española al parecer no lo aceptaban. Y bueno, este, se hizo lo posible y no. Al fin y al cabo este, no hubo el acuerdo y Messi terminó yéndose a lo que es ahora el Paris Saint-Germain. Así es, así es.
1: Este, yo creo que... Creo que... El Paris Saint-Germain... Si no se lleva la Champions esta temporada, no lo va a hacer nunca, eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay que destacar que es totalmente irónico que el, uno de los clubes más millonarios del mundo haya, haya tenido un mercado de fichaje tan movido y solamente haya gastado prácticamente 80 millones de euros. En todos los fichajes ficharon, no solamente ficharon a Lionel Messi, también ficharon a Sergio Ramos, a Wynaldum, a, a Hakimi. Hakimi que venía del Inter. Que venía del Inter. De verdad que ha sido una. Ha sido una gestión. Financiera magnífica la del Paris Saint Germain. No podemos, eso no, no creo que no, 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 queda en duda de nadie. Y si no me equivoco también al actual portero campeón de Europa, ese eh, Donaruma por supuesto. También sí. llegó, este, procedente del, del Milan. Del Milan. A ver Fernando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? de todo lo que fue la novia la, la bueno opinión personal mía
0: eh, eso es algo que podemos decir que todos salen perdiendo exceptuando el Paris Saint Germain obviamente porque adquiere a uno de los mejores jugadores de la actualidad todos salen perdiendo porque el Barcelona pierde a su jugador icono, este, quizás al mejor jugador que ha pasado por la historia del club Messi se va en el club de sus amores el cual siempre prometió eh, jugar durante toda su vida y retirarse en el Barcelona y claro, también Messi se fue de una forma que quizás este, jamás ni el más pesimista pensaría que se iría de esa forma también pierde la liga también pierde la liga española porque se le va a uno de los jugadores este, franquicia uno de los jugadores que atraía mucho la atención al fútbol español como es Messi después de la salida de hace unos años atrás de Cristiano Ronaldo ahora la liga española se queda sin dos de sus mejores jugadores que habían sido en la última en la última década y media y bueno eh, se puede decir que todos son culpables porque el Barcelona con su pésima gestión este financiera no tiene para poder este, hacer grandes fichajes no tiene ni siquiera para mantener a uno de sus jugadores insignia como Messi Messi que pudo haberse ido libre el año pasado por el tema del frappe, del fast pero bueno no hubo ahí mucha, muchas cosas en esa situación en esas negociaciones el papá de Messi que es el agente también hubo mucha polémica en ese verano
1: si sí, estoy de acuerdo mira yo opino opino que opino que hay dos grandes culpables en esta novela. El primer gran culpable es sin duda eh, Bartomeo. Creo que, que, que las, las, o sea, la, las decisiones financieras que tomó eh, que, que, que tomó el club durante muchísimo tiempo fueron totalmente nefastas. Eh, se trató de mantener a una, una plantilla extremadamente cara. Eh, quizás quizás tampoco contaron con el tema pandemia que afectó tanto, pero, pero igual, igual. O sea, cuando mantienes un club, cuando, cuando tienes un club como el Barcelona, tampoco puedes darte el lujo. O sea, no, no puedes darte el lujo de tener una de, de, de tener una, una disparatada política política financiera, que fue exactamente en este punto lo que pasó. Eh, y también yo también yo creo, yo creo que eh, la porta también tiene un tanto de de responsabilidad porque yo pienso que antes de hacer fichajes o sea, antes de ponerte a hacer fichajes tú tenías que asegurar la, o sea, que se, la estadía de tu máxima estrella o sea, antes de ir por Sergio Agüero antes de ir por Eric García o sea, tenías que asegurar que Messi se quedara dentro del equipo porque evidentemente es una pérdida no solamente para el FC Barcelona, también es una pérdida para la Liga Española. O sea, la Liga Española que recientemente había, había eh, cerrado contratos de, 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 de televisivos con importantes cadenas norteamericanas como CBS, como eh, CBS, Fox Sports, o sea, para, para, para transmitir eh, Juegos eh, juegos en un mercado tan ávido de, de, de tan ávido de consumo como el mercado eh, norteamericano Y que ahora pierdas a, lo, lo, tu mejor estandarte es totalmente fatal Esta mañana leía un, un, una estadística El Paris Saint Germain está pagando... Está pagando... 82 millones de dólares por los servicios de Messi, 41 por año. 41, 41 millones por año. Nada más en el primer día, como jugador del Paris Saint Germain, se vendieron 832 mil camisetas con el dorsal del argentino. Eso equivale más o menos a 150 millones. Que de los, cuales, o sea, de los cuales le queda una ganancia neta al club de 10%. O sea que nada más en el primer día, en el primer día ya Messi, o sea, ya, ya el club hizo mucho más del 10% del sueldo de la Argentina.
0: Justamente quería mencionar eso porque estuve viendo en, en un tuit de un periodista español que. ...que decía que con la plantilla que está armando el PSG debería ya de lograr algo más que títulos en Francia... ...en este caso la Champions... Eh, ...justamente reportaba la cantidad de millones gastados en los últimos 10 años del jeque, el dueño de, del PSG... ...que ascendía prácticamente a casi 2.000 millones de euros... ...y bueno, justamente en los últimos dos años, incluyendo el tiempo de la pandemia el PSG había registrado pérdidas por más de 300 millones y ahí es donde la gente dice que ese es otro tema que pudiéramos hablar más adelante ¿por qué no se le aplica el fair play financiero al PSG y a otros equipos con menos deuda si se la aplica? claro, el PSG ha hecho gastos este, muy exorbitantes cuando ficharon a Mbappé este, en su momento también a Neymar y bueno la cantidad de otros fichajes que han hecho a lo largo de los últimos años pero el PSG siempre ha sido un club comprador y no vendedor y muchísimo menos formador porque tampoco no es que tenga así muchos jugadores de la cantera en el equipo principal pero este año sí se puede decir que hubo una buena gestión por eso mismo que acabas de comentar son apenas 80 millones gastados en lo que va de mercado y este, adquirieron una Messi libre, o sea, no tuvieron que pagar ninguna ficha. Y ya nada más con lo que generó un solamente un solo día de venta de uniformes, ya les dio para pagar el sueldo de un año, si no me equivoco, a Messi, eh, o casi. No, 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 10 por, el 10%. El 10 por, poco más del 10%. Exacto, y es apenas el primer día. Y es apenas el primer día. Sin mencionar, bueno, lo que puede generarte en publicidad,
1: marketing, entre otras sí, cosas. Sí, por supuesto, entre otras. Eh, sí, sería bueno ser, Sería interesante ver Sería interesante hablar más adelante Del tema del fair play financiero eh, es, Yo creo que eh, Ya es evidente Incluso para el que no sabe de fútbol Que dentro de la UEFA existen ciertos favoritismos Este Pero bueno Es parte de, es parte de, la, de la dinámica Actual de, de, del Fútbol mundial
0: Del fútbol moderno, del como fútbol moderno.
1: Entonces, bueno nada los grandes, los grandes responsables de, 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 de lo que es esta calamidad para los para, para, para el equipo catalán, fueron sus mismos dirigentes, este y son los grandes perdedores de, 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 de esta historia.
0: Podemos decir englobando a todo el mundo, este, desde el Barcelona, desde también la Liga Española, porque pierden la claro, gran Claro, que te decía. Y, y bueno, también este Messi, porque siempre ha habido esa polémica del por qué Messi no se fue eh, sin otro tipo de polémica, sin armar tanto la novela, porque el papá se involucró tanto, obviamente, de la gente. Eh, y bueno, o sea, siento, o muchos dicen que el desenlace pudo haber sido otro. Otra cosa que también quería mencionar, eh, aparte del de aporte, él empieza su campaña presidencial literalmente prometiendo volver a los tiempos dorados del Barça cuando él estaba en la presidencia. Y bueno, justamente una de sus campañas fue mantener a méxico Obviamente no cumple con esa promesa y ahora se encuentra en esta encrucijada donde, heredando el desastre financiero que le dejó la anterior gestión, que quizás no la midió de la manera correcta, este, se encuentra con que el Barcelona ahorita no puede inscribir a los jugadores ya contratados por el tema de la rebaja salarial que ahorita es una nueva regla que tiene la, la liga española entonces posiblemente este domingo, este fin de semana que el Barcelona debuta en la liga contra la Real Sociedad no puedan inscribir a jugadores como Memphis Depay a Cunagüero, a Eric García y al brasileño Emerson justamente por eso entonces tienen que resolver eso porque se ha visto caso o se está manejando la posibilidad de que estos jugadores contratados incluso puedan salir del Barcelona.
1: Sí, este, y yo pienso que ya eso, eso sería una una calamidad que incluso podría dejarlo por fuera de las aspiraciones de, de las aspiraciones a título este año. Eh, yo yo pienso que sin esos jugadores, la plantilla está totalmente incompleta, no creo, que, no, creo que puedan, no creo que puedan aspirar a
0: mucho. Y claro, obviamente quedaría mal ante eso el este, eh, O sea, obviamente su base electoral que lo religió, votó en algo que prometió y hasta el momento no está cumpliendo. Es correcto. Entonces eso es un peligro para él porque o sea, ya empieza mal su presidencia y puede generar otra crisis interna en el Barcelona. Lo cierto es que bueno, ya Messi está en París, ya fue presentado eh, al París Saint Germain, ya bueno, se le ha hecho una campaña este, de publicidad y marketing sin presidentes. Obviamente en París la gente muy volcada con, con el fichaje de Messi. El PSG está armando un equipo muy competitivo. Eh, hay que recordar que perdieron la Liga el año pasado ante el Lille y, este, empezando la temporada, perdieron la final de la Supercopa justamente ante el Lille. Obviamente se vio frenado en el último año el dominio del PSG, pero vienen con todo para esta sí, temporada. Vienen sí. con todo para esta temporada y la obligación mínima tiene
1: que ser ganar la Champions. Sí, es, es la mínima, es la mínima, yo creo que ya no, no es ni siquiera suficiente con, con ganar la Ligue 1 y, 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 la, y, y la Copa la copa de la Liga, ¿no? Claro, no la, basta, copa Francesa. la Copa Francesa no les basta, no les basta, tienen que ganar la Champions. Claro,
0: equipo que ha quedado en deuda. Uh -huh. justamente en eso junto con el Manchester City que quedó cerca el año pasado con la final que perdió ante el Chelsea.
1: Y bueno, nada, este...
0: ¿Quieres mandar unos saludos
1: a nuestros seguidores? Ah, bueno, por supuesto, por supuesto. Empieza primero. Bueno, este,
0: voy a mandar a, a un saludo a todos aquellos drafteros que nos escuchan, especialmente aquí en Venezuela. Tenemos seguidores también, este, en Estados Unidos,
1: tenemos seguidores en Colombia, también en Cuba. En Cuba quiero mandarle un saludo a los muchachos de NFL Cuba, eh... Eh, que bueno ya ya ya, ya empiezan a, 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 a emocionarse con la nueva temporada de la NFL que está a la vuelta de la esquina eh, muchachos por ahí se viene un programita especialmente para ustedes para que empiecen ya a vivir lo que será la nueva temporada de los emparrillados eh, ¿qué podemos hablar ahora? creo que creo que de, debemos tocar el tema ya del final ¿Del final de los, de, los, de los Juegos Olímpicos?
0: Ciertamente hay que recordar que este domingo terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, los Juegos Olímpicos de la pandemia, como muchos lo han llamado. Eh, bueno, muchísimas cosas que, que destacar. Vamos a hacer un resumen para que entre dentro de este espacio de, de tiempo que hacemos el podcast. Muchísimas cosas. este En el último día apareció una carrera de caballos entre Estados Unidos y China por liderato del medallero.
1: Este, Estados Unidos terminó ganando por una medalla de oro. Por no me una equivoco. medalla de oro, 39, por 39 medallas de oro por 38 de China. Uh -huh. eh, fue, totalmente, o sea, fue, fue, fue totalmente una carrera, como tú lo dices... Todo empezó en la mañana del último día con eh, las medallas de los equipos de relevo 4x400 masculino, 4x400 femenino eh, Luego lo que fue en la, no, en, en la noche, pues eh, en, en la noche hubo una seguidilla de medallas de oro Empezando con la medalla de oro, con la medalla de oro del equipo de básquet femenino eh, luego Jennifer Valente en, 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 en ciclismo de velocidad ganó el Omnium Por primera vez para la delegación estadounidense una, una medalla de oro en esa categoría Y luego por último, eh, luego por último pues eh, la final del voleibol femenino eh, Estados Unidos pues venciendo a Brasil 3-0 en la final, es la segunda ocasión en la, en, en la historia de las Olimpiadas en la que una final termina 3 tres, 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 tres sets contra 0 eh, la, la anterior fue China en Seúl 88 si mal no recuerdo eh, de verdad que bueno, fue una una carrera bastante interesante que bueno, que que dio por, por vencedores a, a los estadounidenses, tanto en medallas de oro como en medalla, en medalla general sí Estados Unidos sacó 39 medallas de
0: oro con 41 de plata, 33 de bronce, dando un total de 113 medallas el único país en pasar la barra de las 100 medallas eh, China fue segundo con 38 de oro, 32 de plata, y 18 de bronce, 88 en total eh, para cerrar el podio Japón, el anfitrión con 27 doradas, 14 de plata y 17 de bronce, un total de 58 obviamente coronando su, su mejor participación en los Juegos Olímpicos obviamente siempre el país organizador termina haciendo eh, sus mejores Juegos Olímpicos aunque no siempre, porque hay que recordar que eh, Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Río quedó segundo quitándole en el último día sí. a China a la segunda posición. Brasil en estos Juegos tuvo una muy buena participación. De hecho, por una sola medalla, este, creo que superaron la participación de Río, que había sido la mejor en su historia olímpica. Y bueno, este, para completar el top 5, el Reino Unido y el Comité Olímpico Ruso. Y bueno, este, obviamente a pesar de la pandemia fueron unos juegos muy interesantes, muy emocionantes eh, Con una repartición de medallas bastante interesante Y bueno, con una participación de nuestra delegación, la delegación venezolana que fue histórica eh, Se obtuvo un total de cuatro medallas Cuatro medallas, las cuales una fue de oro por parte de Yulimar Rojas en salto triple Las tres de plata eh, Daniel Ders en BMX estilo libre y las dos de alterofilia también de plata de Julio Mayora y Keidomar Vallenilla obviamente sin olvidar este, los diplomas olímpicos de, de los siguientes atletas que fueron en total seis: Arantelis Barrios en judo que estuvo cerca de conseguir la medalla de bronce eh, las atletas de, de atletismo valga la redundancia de ellos Lady Figueroa y, perdón, de alterofilia Just Lady Figueroa y Nayuri Pérez luego vendrían este, de atletismo esta vez de Robelis Peinado, de Salto en Garrocha y Claudimar este, Garcés en, en la disciplina de karate en lo que se llama la modalidad de kumite y bueno, la última, el último diploma olímpico que se obtuvo eh, fue el de Antonio Díaz en Cátar Claro, este, para muchos, entre los cuales me incluyo, sintió como que cierto, cierto despecho, dolor ver como Antonio Díaz con la trayectoria que tiene en la parte del karate y se va de los Juegos Olímpicos y una medalla, claro, obviamente reconociendo que tenía una competencia muy fuerte, pero justamente postergó su retiro para por fin participar en los Juegos Olímpicos y estuvo cerca de conseguir una medalla que hubiese sido perfecta para su retiro
1: Sí, eh, yo, yo, yo también opino lo mismo debió, este, debió retirarse con una medalla eh, obviamente, creo que lo dijimos aquí no lo tenía fácil, la competencia era muy, muy, muy buena este en ese en ese en esa final en esa eh, 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 en ese en ese evento por la medalla de, de bronce hubo una reedición de lo que fue la final panamericana de, del 2019, de, de 2019 eh, el nuestro Antonio Díaz contra Ariel Torres Gutiérrez Ariel Torres. De, de, de Estados Unidos eh, tenía yo yo tenía la tenía la la esperanza de que pudiese volver, pudiese volver a ganar de hecho personalmente pienso que la cata que la cata hecha por Antonio fue ligeramente superior a la de Ariel eh, pero bueno al final al final los jueces eso pasa mucho no en, en, en eso en, en los deportes que de apreciación en los deportes de, aprecia, de de apreciación que pasa mucho que, que uno puede puede encontrarse con este tipo de este tipo de resultados tampoco la puntuación fue la diferencia fue mucha, creo que fueron fue de, unas décimas fueron unas cuantas décimas la, la, la diferencia entre, entre Antonio y Ariel pero bueno este, al, al fin y al cabo pues es, una, es un diploma y suma y suma a la, a la maravillosa actuación de, de, de los venezolanos en, en Tokio
0: Ciertamente se consiguió mucho más del esperado Yo antes antes de empezar los Juegos Olímpicos Yo estaba hablando con Jorge Y le decía que bueno este, un pronóstico ideal de medallas Que yo veía que iba a conseguir Venezuela Sin importar el color, eran tres Al fin y al cabo se consiguieron cuatro Se pudieron haber conseguido más Porque ciertamente se estuvo cerca de conseguir medallas este, Aranquiel estuvo muy cerca en judo eh, este, la chica del karate este, Claudimar Garcés que es hija de una campeona mundial de la primera campeona mundial en karate de Latinoamérica eh, ella quedó empatada en, en el cuarto lugar con una atleta turca pero en el desempate este, terminó pasando la turca por eso no fue directamente a la final por la medalla de bronce y el detalle con Claudimar fue, bueno, detalles porque justamente hubo una pelea que no fue propiamente con la turca que fue la pelea que perdió y a la vez sirvió para hacer el desempate ella pierde un combate que terminó siendo clave después que fue contra, contra la China perdió 2 a 0 pero quien vio la pelea vio que la China en ningún momento logró conectarle a ella y hubo una repetición que se dio varias veces en plena transmisión donde Claudimar le da a la china a la cara lo que se debería sumar un punto y los jueces con todo y pasaron el bar porque también existe la tecnología del bar en, en, el, en el cárter no le dieron el punto a ella y sí a la china y una de las escenas de, de eso es cuando termina la pelea ella se retira y dice como el entrenador y se escucha claramente la transmisión ni me tocó entonces ahí hubo como digamos esa pequeña diferencia que de haberse sumado a ese punto, pudo haber cambiado el
1: resultado del combate. Sí, pudo haber cambiado el resultado del combate. A ver, eh, en el caso de en el caso de Antonio Díaz, o sea, no, no estamos aquí intentando restarle mérito. A, o sea, desde, desde nuestra perspectiva como venezolanos, no, 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 no le estamos restando mérito a la actuación de, de, de Ariel Torres, de verdad que todo el mérito de haber llegado hasta 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 ese punto. Sobre todo porque es subcampeón, es subcampeón panamericano, así que. Panamericano. Este. Pues, eh, pero si sí, creemos que. Creemos que de, hecho, de hecho, hasta la cata duró menos. El, 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 su, su, su rutina duró. Du, duró unos cuantos minutos menos que la de Antonio. Claro.
0: Eh, bueno. Lo que pasa es que en este tipo de disciplinas no es... O sea, los jueces no van a dar una medalla por, por lástima ni tampoco van a dar una medalla por, por reconocimiento a un atleta porque este se retira. Obviamente uno siempre, más allá del hecho de ser venezolano, no quisiera ver a Antonio retirarse con una medalla, así sea de bronce. Claro, obviamente sus mejores años pasaron y actualmente el mejor del mundo es el japonés que ganó sí. la medalla de oro claro, queda esa sensación de boca de que pudo haber conseguido la medalla no lo tuvo eh, obviamente da un poco de tristeza porque o sea, ves a Antonio Díaz retirándose con cierta tristeza y decepción porque hizo lo mejor que pudo y no tuvo la medalla obviamente de las medallas que yo daba segura yo siempre pensé que Antonio era el que tenía la competencia más fuerte dentro de su categoría.
1: Yo siempre creí que estaba, o sea, la competencia más fuerte estaba entre Antonio, o sea, la competencia que tenía Antonio Antonio Díaz y Daniel Díaz. Creo que o sea, ahí estaba la competencia más fuerte. Sí.
0: Claro. Con todo eso, Daniel en su, en su evento se mostró muy superior, solamente superado por, por Logan, el... El atleta de Australia que ganó la medalla de oro.
1: Tú sabes qué pasa también, que, y yo pienso que, o sea, nosotros lo conversamos el día que vimos, porque ¿El nosotros evento? Lo, vimos el evento, también los dos participantes de Estados Unidos quedaron muchísimo a deber. Muchísimo a deber. O sea, yo, 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 yo pienso que si esos dos hubiesen hubiesen tenido uno, una, un, un buen día, la pelea por medallas hubiese estado muchísimo más reñida. Claro. Y bueno, también hay que mencionar que
0: el japonés, que eh, era el más joven, tenía 18 años, en su primera prueba falló uno de los saltos, eso le restó puntos y obviamente la confianza para la segunda prueba. Sí, eso también supuesto. pudo haber influenciado. Eso también,
1: eso también
0: obviamente no estamos queriendo decir que por esos factores Daniel no merece la media plata. Obviamente Daniel eh, merecía tanto la plata como el oro, pero bueno, el atleta
1: A australia ver, el, el, el hablar, estuvo muy es, bueno fuera de serie.
0: Y, y de paso logra la medalla en su primera prueba, porque ni claro. siquiera en la segunda participó. No, ya en la
1: segunda no 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 fue necesario. Bueno, ¿qué te parece si vamos con eh, con los cinco momentos para cada uno vamos a tener un, un, un breve momento para que cada uno de nosotros este diga cuál fueron personalmente los cinco momentos especiales de los Juegos Olímpicos. Bueno,
0: muchos momentos en estas Olimpiadas, este, yo voy a tratar de tener uno tanto generales como de repente uno ahí coleado por parte de Venezuela. Eh, bueno, son muchísimos este, y yo creo que va a haber uno o hasta dos donde tanto Jorge y yo vamos a estar en, eh, de acuerdo. El primero que para mí obviamente se gana la medalla de oro es justamente la medalla compartida eh, de oro de los atletas el catarí Mutas Farshin y el italiano Gianmarco Tamberi. Este, me imagino que tú también vas a coincidir en eso. Esa fue la primera medalla de oro que se comparte entre dos atletas en la historia en más de 100 años. No sé si doy los cuatro restantes. No, o... da los cuatro restantes y... Vamos a darle de una vez. Otra de las medallas que causó bastante impacto y tuvo su repercusión al inicio pero después como que pasó debajo de la mesa porque quizás los primeros días pasan muchas cosas y luego el restante hace olvidar el resto este, es de la ciclista austríaca Anna Kissenhofer ella gana la medalla de oro en ciclismo de ruta siendo ella una profesora de matemáticas este, hay que mencionar que ella como atleta profesional solamente entró en ese deporte a partir del año 2017. Ella ganó con una ventaja tan notable en la categoría de ciclismo de ruta que la que era en aquel momento la campeona mundial y favorita, la holandesa anne Van Bluten, ella gana la competencia y la holandesa al llegar, ella celebra creyendo que había llegado de primer lugar y justamente obtenido la medalla de oro pero luego, <ríe> para disolución final, cuando llega al final de la pista el entrenador le dice que llegó de segunda entonces la alegría fue cambiada en parte por tristeza porque ella nunca llegó a ver a su competidora ni siquiera por delante o sea, la austríaca ganó con una diferencia tan abismal que las demás ni siquiera se dieron de cuenta de que había llegado en primer lugar y de hecho este, justamente se convirtió también en la primera medalla de oro para Austria desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 este otra, el tercer momento así de las Olimpiadas que destacaría es la del podio más joven de la historia eh, justamente en lo que es skateboarding de calle donde se vio a la japonesa Mon Jinishima ganar el oro, con apenas 13 años. Luego, la brasileña Rocio Leal, de 13 años, ganando la plata. Y luego, este, la medalla de bronce, ganada por otra atleta este, japonesa, Funa Nakayama, de apenas 16 años, convirtiéndose en el podio más joven de la historia de los Juegos Olímpicos. El cuarto momento y este 100% nacional es el récord mundial de salto triple de Yulimar Rojas en donde pulverizó, eh, vamos a decirlo así, el récord establecido anteriormente de 15.51 si no me equivoco y establece un récord mundial de 15.67 justamente en el último salto y Yulimar Rojas apenas teniendo 26 años tomando en cuenta que eh, el salto triple, siempre dicen que las edades top, donde llegan a su mejor punto, es a partir de los 30 años, o rozando los 30 años. Y Yulimar, bueno, logra una medalla de oro y un récord mundial con apenas 26 años. Y bueno, este otro de los momentos que también destacaría, no tanto a nivel individual, es el debut de los deportes olímpicos del karate, la escalada deportiva, el surf y el skateboarding. Este, son deportes que hicieron su debut en estos Juegos Olímpicos. Claro, este, el karate no va a poder estar en, en París 2024, pero fueron deportes que desde hace muchos años se pedía su inclusión en el calendario olímpico. Que son deportes de bastante popularidad y mucha demanda. El karate tuvo una muy buena aceptación este, La escalada deportiva también El surf y ni se diga el skateboarding El skateboarding fue una de las disciplinas Fue una de las pocas disciplinas que permitió este, Justamente la participación de fanáticos en las tribunas eh, La verdad, bueno, fue muy importante Muy importante eso que se pudo ver en estos Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020. Y bueno Jorge, esos fueron mis cinco momentos de okay. los Juegos
1: Olímpicos. Coincidimos en el primero, coincidimos en, el, en la medalla compartida entre el italiano eh, Tamberi y el qatarí. Eh, Mutas Barsim. El eh, qatarí Barsim. Porque fue, primero, una... O sea, fue, fue realmente el momento que saltó el espíritu olímpico de, de, de Tokio 2020. Y también por... Eh, por eh, lo que había pasado al italiano Tamberi. Ya habíamos comentado en este programa lo que, había, lo, lo, lo que le había pasado antes de los Juegos Olímpicos de Río. Como él... este cómo él se sobrepuso a esa lesión de, de tobillo y, y bueno, logró la, la, gloria, la gloria olímpica en, en Tokio. Eh, mi segundo momento, mi segundo momento viene, eh, viene del, por la vuelta del béisbol, por la vuelta del béisbol del béisbol olímpico y eh, lo que fue la final entre entre Estados Unidos y Japón. Bueno, en realidad lo que fue. No, eh, lo que fue la, la, la final. La, la semifinal entre Estados Unidos y República Dominicana. Que gana. Eh, eh, que le gana. Le, le gana Estados Unidos a, a los dominicanos. Y es que con ese. con esa. Con esa victoria. Eh, con esa victoria pasó algo muy particular y es que dentro del equipo de dentro del equipo de béisbol de Estados Unidos estaba Eddie Álvarez, Eddie Álvarez, eh, segunda, base de los, segunda base de las inferiores de los Marlins de Miami, eh, ya había sido medallista olímpico pero en Juegos, en juegos Olímpicos de invierno en Sochi 2014. Eddy fue medalla de plata en eh, eh, patinaje de velocidad por equipo. Eh, en estas Olimpiadas él se aseguró con esa, con esa victoria sobre, sobre Dominicana al menos una medalla de plata, que fue lo que, lo que, lo que pasó al final. Eh, se convierte en el sexto atleta y tercero de nacionalidad estadounidense en ganar medalla tanto en Juegos Olímpicos de en Juegos Olímpicos de de invierno como en Juegos Olímpicos de verano habiendo siendo eh, 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 Laurin Williams fue la última que lo hizo lo hizo eh, en Londres en Londres con, con relevo 4% oro y también oro en en, Cómo se le diría trineo de velocidad trineo de velocidad por pareja uh -huh. en trineo por pareja también fue medalla de oro en Sochi eh, 2000, 2014 buen momento para Eddie que además había sido fue, fue abanderado en la ceremonia de apertura eh, de verdad que bueno se lo merecía por todo lo que había significado para él la medalla de plata en, en Sochi eh, eh, por el tema el tema del, do, del doping del, del doping en el equipo ruso la manera en la, que, en la que perdieron perdieron solamente por unas cuantas décimas de segundo y bueno eh, 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 ese momento allí mi, segundo, mi tercer momento viene este de, eh, de de la alterofilia porque todos esperábamos que Yulimar fuese medalla, todos esperábamos que Daniel fuese medalla, todos esperábamos, aunque no fue así, que Antonio fuese medalla, pero no esperábamos dos medallas de plata en el fin.
0: Dos medallas de plata y dos diplomas olímpicos campeones.
1: Y además, y además, de manera dominante, porque si bien es cierto, si bien es cierto que tanto Keidomar como Julio, o sea, no pudieron competirle al, al ganador, primer, al ganador ellos estaban totalmente solos en ese segundo lugar. O sea, dominaron eh, dominaron A la, o sea, la competencia por la segunda posición. Entonces, yo y, y, y creo que ya para, para, para futuras competiciones podemos esperar incluso hasta medallas de, me de, de oro, porque ya lo que les queda es, de aquí, lo que les queda es mejorar. Y este el cuarto momento tiene que ver con eh, lo que fue eh, la final del baloncesto masculino eh, Estados Unidos vence a Francia, eh, Francia Y se convierte en el primer equipo Desde la Unión Soviética en Seúl 88 En ganar la medalla olímpica Tras haber perdido el primer partido de la competición Recordamos que la Unión Soviética que... Que, 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 que logró la medalla En el 88 perdió, perdió su primer partido Contra la poderosa Yugoslavia Esa Yugoslavia de Drassen de, Petrovic, de Petrovic de Divac, Tony Kukos eh, Y eh, está Estados Unidos sin, eh, sin digamos Figuras como LeBron James Como Steph Curry Clay Thompson eh, Bradley Bill o sea, pudo este sacar eh, sacar adelante pues eh, el equipo eh, y bueno eh, llevarse la medalla de oro una particularidad ya eh, ve ya el magui eh, con su medalla de oro eh, completa o sea, logra ser logra hacer la primera pareja de madre e hijo que este, logran medalla de oro en baloncesto en las olimpiadas Pamela Magui fue medalla de oro en baloncesto femenino en Los Ángeles 84 de hecho para quienes les gusta un poco de, de, de las estadísticas también fue medalla de oro en los Panamericanos de Caracas en el 83 este y bueno esa particularidad madre e hijo eh, medallistas olímpicos en la misma disciplina y bueno ya para finalizar eh, ya, para, ya para finalizar pues eh, la incursión de nuevos deportes deportes este, para atraer a un público joven como el skateboard el eh, el BMX el surf tuvieron, un, o sea, tuvieron buena una, aceptación. una buena aceptación de verdad que bueno también eh, lo de la final del, del skateboarding eh, femenino con ese podio con ese podio menor de 20 años eh, también fue algo pues eh, a, a, algo maravilloso que nos dejaron los Juegos Olímpicos, yo pienso que son disciplinas que llegaron para, para quedarse. quedarse. Llegaron eh, ya para quedarse y bueno, este. Las veremos en París 2024.
0: Bueno, exceptuando el karate, que lamentablemente no, no fue aprobado, pero esperemos que sí sea tomado en cuenta para Los Ángeles yo pienso,
1: yo pienso que sí va a volver. Yo pienso que sí va a volver porque millones de personas alrededor del mundo eh, practican, practican el karate. karate.
0: Aparte, el karate ya es un deporte mundial, ya no es ese deporte encerrado solamente en Japón.
1: Exactamente, exactamente. Yo pienso que sí va a volver. Volverá. Yo creo que volverá para Los Ángeles 2024. Recordemos que eh, según las nuevas normativas del COI, pues bueno, están, eh, se mantiene el, se mantiene el esquema original de, de, de competencias y se le da a la a la nación que organice se le da la potestad de introducir cinco nuevos deportes. Este, yo pienso que para Los Ángeles el karate debe estar dentro de esos deportes que el comité organizador pues querrá colocar sobre todo viendo, sobre todo viendo los resultados uh -huh. eh, obtenidos en, en, en karate eh, van a querer tener esa, esa, esa posibilidad de, de, de tener medalla
0: y el regreso de otros deportes
1: porque Creo que también el béisbol y el softball no van a estar para París. Sí, tampoco van a estar para París. Probablemente también estén, probablemente no es totalmente seguro que estén para Los Ángeles 2000, 2028. Este, y bueno, eh, 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 también pues ya, ya, veremos, ya veremos que otros se, se añaden a esa lista.
0: Claro, eh, siempre el país anfitrión va a tratar de elegir un deporte donde va a tener aspiraciones reales de conseguir medallas. Francia obviamente eh, te saca el béisbol y el softball porque no tiene de dónde sacar ahí. Tengo mis dudas con respecto al karate porque de hecho Francia mandó atletas en karate. Eh, no lograron medalla pero no estuvieron tan mal. ¿Quién quita que de repente en tres años pudiesen conseguir medalla pero determinaron este... Sacar ese, esa disciplina deportiva para, para París 2024 y meter una que ha generado polémica como el breakdance. Porque mucha gente dice el breakdance no es un deporte, es un baile. Y el breakdance tiene su, sus competiciones propias. Pero bueno, ya ese es otro tema que hablaríamos en otro, en otro episodio. Y bueno, esos son nuestros cinco momentos de los Juegos Olímpicos. Tanto de Jorge Montenegro como los míos, de Fernando Acosta hay muchísimos más momentos que pudiéramos haber mencionado pero eso implicaría un programa totalmente sí. y bueno este, vamos a culminar eh, este tercer episodio deportivo con unas notas tanto de fútbol como de béisbol no sé sea, si quieres empezar con el inicio de las ligas europeas o con de gran... las ligas. vamos a empezar con el
1: inicio de las ligas europeas eh, este fin de semana el fin de semana pasado eh, empezaron eh, la liga francesa la, en la portuguesa. liga portuguesa. Eh, ya para este fin de semana empieza la Bundesliga. Empieza la liga española también.
0: Y la semana pasada, este, fue la final de la de la Supercopa inglesa en donde el Leicester City gana la final
1: al Manchester City. Sí, sí. También, bueno, la semana pasada empezó la primera ronda de la Copa de, uh -huh. de, de la Copa Alemana. Eh, no hubo sorpresas en, en, en ninguno de los partidos los favoritos pues, sacaron sacaron los resultados eh, ¿Quién? rapidito, para ti ¿quién gana, ¿Quién gana las principales ligas europeas?
0: Bueno, aquí haciendo un resumen de las principales 5 o 6 ligas eh, por lo menos voy directamente a lo más fácil eh, Alemania pienso que el Bayern con mayor o menor dificultad va a repetir el título de liga eh, posiblemente como segundo candidato metería a Leipzig, que está armando un equipo muy interesante, ellos recientemente contrataron al vicegoleador de la Bundesliga, que es André Silva al de Intra Frankfurt este, si habláramos de excepciones bueno de excepciones, este, no sabría decirte cuál pudiera ser Siento que todavía el Dortmund le falta Le falta para meterse en la lucha para ganar el título Este en el caso de Alemania En el caso de Italia Pienso que puede volver la Juve a ganar el título eh, Obviamente la temporada pasada este, fue un fracaso Quedaron en tercer lugar si no me equivoco eh, El Inter gana la Liga después de 11 años sin ganarla pero el Inter atravesó un problema, este, atravesaron una serie de problemas económicos donde tuvieron que librarse de varios jugadores, eh, Lukaku, este, el marroquí eh, que se fue ahorita al PSG, eh, Hakimi, Hakimi, y obviamente también perdieron a su entrenador Antonio Conte. Obviamente pienso que el Inter no va a tener quizás la misma capacidad para poder revalidar el título este año. Y que la Juventus va con todo para lograr el título. Otro posible candidato en Italia, el Milan. El Milan, a pesar de la salida de Don pienso que tiene también un equipo muy interesante para, para conquistar el título. Que también se le escapa ya más o menos también cierta cantidad de tiempo, unos 10, 11 años. En España, bueno, vemos cómo tanto el Madrid y el Barcelona se han debilitado en sus plantillas. El Barcelona... Si bien es cierto, contrató a a Eric García, a Alcún Agüero, que todavía no están inscritos, pierden a su figura que es Messi. Sin mencionar los factores extradeportivos que ya pasan dentro del club. El Real Madrid pierde a dos figuras centrales, que son este Sergio Ramos y Rafael Barán, que tenían 10, más de 15 años ahí respectivamente. Y tampoco no ha he hecho grandes fichajes en Madrid, entonces, eh, ¿quién se puede ver como favorito? Yo creo que de todas las ligas que yo voy a mencionar, esta es la que yo tengo más certidumbre y atrevo a lanzar quizás mi ficha al Atlético. Atlético. Sí, estoy de acuerdo. Al Atlético creo que puede ganar de nuevo la liga, más por el tema de que el Madrid y el Barcelona se debilitaron este año. Eh, en París, bueno, en Francia. en Francia. En Francia yo creo que el París debería ganar la Liga sin problemas. Bueno, también se decía el año pasado y lo ganó el Lille. El Lille que tiene una muy buena plantilla y le ganó la final de la Supercopa al Paris Saint-Germain. Pero creo que esta vez no le va a poder alcanzar sí le puede complicar pero creo que el mi, lo mismo, lo va a dar un golpe de autoridad. Sí,
1: lo mismo, lo mismo iba a comentar yo del Olympique de Marsella, que tuvo un buen mercado de fichaje. Pero creo que al final, o sea, con todo y que con todo y que tienen un técnico de la talla de, 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 de Jorge San Paoli, no creo que les alcance tampoco para que puedan dar la campanada, creo que el Paris Saint Germain va a dar el, un golpe a Botella.
0: y bueno, pudiera meter ahí como posible outsider, o por lo menos ahí en ese campeonato del segundo lugar que, que se disputa mucho en Francia al Mónaco
1: sí, bueno, el Mónaco también de un tiempo para acá ha sido candidato a esa liga aparte, esa liga aparte que suele suele, suele jugarse del segundo para abajo, exacto
0: y este, por último, una de las últimas ligas que conforman el top, bueno me faltó la liga inglesa, pero ya voy con eso, eh, la liga portuguesa, eh, pienso que este año va a estar de nuevo entre el Sporting y el Porto, el Porto tuvo unos fichajes más que todo quirúrgicos, no hizo un mercado muy amplio, tampoco es verdad que no ha perdido muchos jugadores Falta todavía mucho mercado para definir la plantilla actual Va a haber una apuesta muy fuerte en los jugadores de la casa esta vez Y el Sporting, que es el actual campeón de la Liga Portuguesa Después de 20 años sin ganar la Liga Ha mantenido prácticamente su núcleo central Y mantienen a su entrenador, que es Rubén Amorín que ha demostrado ser uno de los entrenadores, revelación del fútbol portugués. Pienso que la liga este año va a estar entre el Sporting y el Porto, mencionando que el Sporting ya ganó la Supercopa de Portugal ante el Braga. Algunos dirán, el Benfica. El Benfica tiene un equipo fuerte y competitivo, pero hay que mencionarle a nuestros drafteros el tema extradeportivo que pasó en el último, en el último mes con en los casos de corrupción y de regularidades financieras que hubo en el Benfica donde el presidente este, del Benfica fue preso y actualmente quién es el presidente del Benfica es una antigua gloria del fútbol portugués y, y del equipo encarnado que es Rui Costa, que era también la mano derecha de, de Vieira que es el antiguo presidente del Benfica siento que ese caso va a marcar un poco la plantilla este año y eso obviamente va a condicionar también este, la plantilla que ellos están armando. Un posible outsider, el Braga. El Braga que viene siendo campeón de la Copa Portuguesa. Y bueno, siempre es un equipo que, que complica mucho a los grandes en Portugal. Y en Inglaterra, bueno, la liga inglesa siempre es la que te ofrece el mayor abanico de candidatos fuertes a, a ganar la liga,
1: ¿cierto? Sí, y, y yo pienso que, yo, yo pienso que es, un poco, es un poco difícil aventurarse por uno solo. Mas, sin embargo, yo en esta ocasión voy a dar como ganador de la liga a Chelsea.
0: Totalmente de acuerdo. Pienso que el Chelsea viene... Con una plantilla muy buena Ahorita acaban de sumar al refuerzo Romelu Lukaku a, a la plantilla Tienen un entrenador Muy bueno como Thomas Tuchel El actual campeón de la Champions League El Chelsea que viene a ganar la Champions League Después de una y Supercopa Y la Supercopa de Europa Que la ganó recientemente Hasta el Villarreal Hay que mencionar que el caso del Chelsea Fue una ascensión de menos a más Porque Tuchel llega a mitad de temporada, en pleno diciembre el equipo no estaba dando los resultados de acuerdo a la inversión que se le dio a la plantilla obviamente el daño a nivel de Liga ya estaba hecho no había forma de poder tratar de ganarla pero Tochel logra que el equipo suba y se meta en los primeros puestos y se dedican de lleno a la Champions League que terminan ganándole justamente a su rival por el título de la inglesa que fue el City. Pienso que el Chelsea sería mi ficha para ser campeón este año de la Liga Inglesa y, y qué bate. Decepción, bueno, yo creo que la decepción pudiera ser otra vez el Liverpool porque pienso que ya el ciclo de Liverpool con ciertos jugadores ya está llegando a su fin.
1: Yo, yo creo que más allá del ciclo del Liverpool con ciertos jugadores Yo pienso que el ciclo de club con el Liverpool también dio lo que tenía que dar
0: Sí, el ciclo de club llegó a su punto más alto en el 2019 Cuando logran eh, la Champions League Y luego después, un año después, el título de Liga El cual tenía este, casi 20 años, más de 20 años sin ganar de hecho, primera vez que ganan la primera eh, la Premier con ese formato Con el formato que se estableció a principios de los 90 Y ciertamente sí se nota un declive en el Liverpool Tanto a nivel de los jugadores como también de proceso Mis dos
1: favoritos ahí son el Chelsea y el City Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con... De verdad, no, no, no es por nada Pero estoy de acuerdo con todos los que, todos los que mencionaste eh, añadiría en la liga portuguesa eh, que esta vez e esta vez no le va a alcanzar al boavista la buena suerte para quedarse en primera uh -huh. un equipo del que se esperaba mucho con muy buenos fichajes eh, una plantilla una plantilla competente no empezó de la manera correcta
0: perdió 3 a 0 ante el gil vicente la eh, en la
1: primera fecha además tienen un problema también eh, extradeportivo allí en las finanzas eh, yo pienso que este año eh, este año se le acaba la, 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 la buena suerte al otro equipo del norte de, de, la, ciudad de, de, de la ciudad de Porto y, y, y de, creo que esta vez se va a descender y bueno, bueno. Ya. Notas de
0: Grandes Ligas. Bueno, notas de Grandes Ligas. Bueno,
1: eh, justamente ahorita debe estar jugándose. Eh, un juego
0: muy especial para los fanáticos del béisbol.
1: Para los fanáticos del béisbol. Y también del cine. Y, y eh, Sí, sí. Un, un juego eh, que se tenía pensado que se iba a realizar el año pasado. Tema pandemia lo. O sea, tema pandemia pues no, hizo que no se llevara a cabo. Este año sí se puede llevar. Eh, el juego de, de Campo de los Sueños de Philip Dreams eh, en el cual eh, se están enfrentando pues Medias Blancas de Chicago y, y, y Yankees de Nueva York buscando recrear lo que fue ese juego de de béisbol en un maizal de Iowa eh, que se popularizó por la por la película eh, The Field of Dreams con Kevin Costner. Kevin en Costner. 1989. Y también
0: este Ray Liotta. Ray actor. Liotta,
1: el actor. Eh, eh, hemos visto las imágenes de cómo, de, de, de cómo quedó el campo en, en el maizal de Iowa. De Iowa. Muy cerca, a, a solamente unos pasos de donde se filmó originalmente, originalmente la película, el, la película. Este, de verdad que un espectáculo totalmente para la, para la, para la vista para, para todo o sea, para, para, la, para el aficionado al béisbol debe ser totalmente el cielo en la tierra
0: por supuesto este, justamente en el canal de Telegram del Draft Deportivo que los invitamos para que nos sigan así como también en el, en el Twitter el Draft Deportivo Twitter recién creado, donde estaremos publicando también nuestros podcasts y otras noticias deportivas. En el canal de Telegram justamente subimos en los últimos días y especialmente el día de hoy una foto de cómo estaba el campo preparado justamente para esta, este juego recreando la película del año 1989. Eh, o sea, La película tuvo una, un impacto tanto en la sociedad norteamericana yo estuve viendo entrevistas sí, a los personajes que hicieron la película estamos hablando de entrevistas incluso hace unos años o sea, el impacto que tuvo dentro de la sociedad norteamericana y del amante del béisbol fue tanto que el campo quedó como si fuera un museo y anualmente reciben hasta más de 25.000 visitantes la gente llega al campo, juega dentro del campo, hacen recorrido turístico está también la casa original, de la, original de la película, está el maizal, está prácticamente todo igual como el de la película y también eh, cierto tiempo ellos siempre colocan una pantalla grande en el campo para que la gente que esté ahí se siente y vea justamente la película.
1: Sí, de verdad que este, bueno, no, no, no hay que olvidar pues eh, el el béisbol, el pasaporte el pas, pas, pasatiempo, perdón, pasatiempo número, nas, uno. número uno nacional de Estados Unidos eh, maizales, granjeros o sea, todo eh, temas, temas, que, temas también que, que, que mueven a la, a la, al, al estadounidense de a pie el, el tema de la superación pese a todas las cosas, el seguir adelante eh, las segundas oportunidades ese tipo de cosas e ese tipo de cosas que tanto gusta al, a, al pueblo estadounidense creo que todo hizo o sea todo se ligó para una obra una obra maestra una obra maestra del cine a mí para mí está dentro de mi top 5 de películas deportivas de, de todos los tiempos que también estaremos Estaremos hablando de eso en otra edición de detrás Deportivo películas sí, deportivas. Si
0: pudiera hacer un episodio así netamente de películas, sí, cine deportivo, cine deportivo, cine y documentales deportivos también. Se, documentales pudiera, deportivo. se pudiera hablar. De verdad que bueno, este... de hecho hay una participación venezolana. Aquí estamos leyendo una nota de prensa donde dice que Miguel Cairo dirigiría el juego del Campo de los Sueños. Estaré sustituyendo al manager Tony Larusa que no podrá asistir debido al funeral de su cuñado en Tampa. Entonces, ahí estaría
1: la participación venezolana en ese juego. Dejando un poquito de lado lo, de, lo del juego, eh, lo del juego del campo de los sueños, y ya metiéndonos ya en cosas más generales, Miguel Cabrera logró ayer el cuadrangular número 499, eh, está ya a uno de la marca de los 500, sería el, el, el sexto jugador en la historia en lograrlo, eh, ya eh, a partir del, o sea, de, se tenía plan, planificado que estuviera hoy eh, en el partido entre los Orioles de Baltimore y los Tigres de Detroit, pero no, el, el manager lo guarda para para el juego, para el partido de mañana que va a ser en casa, este ya ese juego se jugará con pelotas especiales para, este, que se, para que en caso de que, y esperamos que así sea, que Miguel pues, este, conecte el, el cuadrangular el número 500 que este, su... pueda ser certificado por los coleccionistas este, esa, esa esa pelota. Eh, bueno nada, eh, la, la situación no, no ha cambiado muchísimo a nivel de la, a, a nivel de. de tablas de posición eh, en, la, en la liga americana sigue, en el este de la liga americana siguen mandando eh, los reyes de tampa bay eh, unos reyes que eh, han sorprendido han sorprendido muchísimo eh, a la han sorprendido muchísimo porque luchan contra o, o, o juegan contra dos de las grandes franquicias del Beto del, del de las grandes ligas, que son los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, sin embargo pues eh, se mantienen actualmente con una, con una marca de 70 victorias y 45 derrotas, un porcentaje este, por encima de los 600, eh, en los últimos 10 juegos están 7 ganados, 3 perdidos, eh, una eh, una realidad bastante distinta Es la que, la que viven los Red Sox Que han perdido 7 de los últimos 3 Se mantienen con un récord de 66 victorias 51 derrotas Y este, pisándole los talones a los Red Sox Están los Yankees de Nueva York Que han tenido un, una segunda mitad de temporada Fantástica desde, desde la pausa del Juego de Estrellas Para la fecha De verdad que es un nuevo equipo el que, el que se ve en la ciudad del Bronx Nos vamos a la, a la, este, a la central de la liga americana Donde los White Shots pues, se mantienen este, en el primer lugar A 11 juegos de diferencia de los Tigers los más cercanos perseguidores Los White Sox que, que, que tienen actualmente el mejor, La mejor rotación de pitcheo en la liga americana Con una efectividad de 3.57 eh, eh, un efectivo perdón 3.59 3.59 con casi casi mil innings pichados eh, y eh, un promedio de un promedio no tienen una marca de mil 138 ponches en esos no, casi mil innings pichados, son 993.1 en total de innings pichados y bueno, eh, continuamos con, la, con, con, el, con el oeste de la americana, donde los astros de Houston siguen también su, su, su racha ganadora, seguidos seguido muy de cerca por los atléticos de Oakland a 1.5 y este, los atléticos que son pues grandes favoritos a quedarse con uno de los dos puestos de comodín de la liga americana en la liga nacional eh, el este pues bueno, este año es el, el hazme reír de todas las divisiones eh, de todas las divisiones con, con, tiene a los Phillies de Filadelfia en, su, en el primer lugar, seguidos muy de cerca por los Mets y los Bravos que ambos están a, a 0.5 de la punta y eh, cierran esa, esa división, los nacionales y los Marlins, eh, ya bastante lejos pues, de, de, de la punta. En la división central de la, nación, en la, central, perdón, de la nacional eh, tenemos a los cerveceros de Milwaukee con una marca de 70 ganados, 46 perdidos, también porcentaje de victorias por encima de los 600, con también 7, 7, 7 victorias, 3 derrotas en los últimos 10 mantienen una ventaja bastante holgada sobre, lo, sobre los sobre los rojos de Cincinnati que eh, también han ido un poquito a la baja de lo, de lo que hemos visto en las últimas semanas. Y bueno, lo que yo llamo el salvaje oeste el salvaje oeste eh, de la Liga Nacional tiene a los gigantes de San Francisco con una sorprendente marca de 73 Ganado 41 perdidos, un porcentaje de 640. Eh, ha ganado 8 de los últimos, de los últimos 10, eh, seguidos a 4 juegos, casi 5 por los Dodgers de Los Ángeles, y eh, 8 los padres de San Diego, que eh, intentan, eh, intentan y pueden también. Hay espacio. Hay espacio para. Para, para, para poder aspirar a más de ambos de ambos conjuntos, tanto, tanto Dodgers de Los Ángeles como Padres de San Diego. Y bueno, eh, yo creo que eso, eso, eso puede ser todo por hoy. Ya para la siguiente edición, pues ya hablaremos un poco de, de, de lo que fue la ventana de, de Agencia Libre de la NBA. Estaremos hablando un poquito de NFL. También ya entraremos de lleno en lo que son las ligas europeas. Y, 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 y estaremos también hablando de cualquier otra, otra. Ah, una cosita antes de terminar. Eh, el venezolano, que el, es el, el boxeador. Gabriel, Gabriel Mestre. Gabriel Mestre, que pudo ser el atleta número, número 44, 44. este Se. Se bajó, se bajó del avión, como quien dicen, a, a última hora para optar por el cinturón, por el cinturón eh, de la AMB, logró, logró, lo, logró el cinturón eh, por, di, por, decisión, por decisión dividida. Eh, muchos pensaban que el estadounidense el estadounidense iba a ganar, al final fue el nuestro. Yo supongo que, bueno, el próximo, el próximo reto para él será defender el título ante la estadounidense, de, de nuevo. Ciertamente. Bueno,
0: gracias por todos esos aportes, este Jorge. Muy bueno. Despertó en grandes ligas, fútbol americano y NBA. Y bueno, nuestros estimados drafteros, este es el episodio de hoy, el número 3. El episodio número 3. Hemos empezado muy bien. Vuelvo y repito, les envío un gran abrazo, no solamente a los seguidores que tenemos en Venezuela, tenemos seguidores también en Cuba, Estados Unidos, Colombia, y nos vamos expandiendo poco a poco y sigan apoyándonos en nuestro proyecto, en nuestro podcast, que puedes escuchar en todas las plataformas de Escucha de Podcast, en Google Podcast, Anchor, Radio Public, este en diversas, nosotros siempre estaremos publicando eso a través de nuestro canal de Telegram y también en nuestras redes sociales personales arroba y
1: arroba jmontenegro p28
0: y también en Twitter nos puedes conseguir como el draft deportivo, esto es todo por hoy este, nuestros estimados drafteros, atentos con el siguiente episodio el cuarto y bueno, estaremos pronto promocionando lo que vendrá en el siguiente episodio chao, chao. muchísimas gracias nos vemos pronto